0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Brandschutzmilieu. Heute ist der 17.11.2020 und mit dabei ist
1: der Sven. Hallo Sven. Hallo, so enthusiastisch wurde ich noch nie begrüßt, zumindest nicht von dir.
0: Was? Das glaube ich nicht. Ich werde mir alle Folgen nochmal anhören.
1: Ja, okay, komm. Smalltalk, hast du schon Weihnachtsdeko rausgeholt?
0: <lacht> Findet Weihnachten überhaupt statt dieses Jahr? Hm. Schau mal. Man, dekoriert man dann in der Feuerwehrschule nicht? Äh, hier ist es nicht, hier ist es ähm, nicht, bisher nicht. Äh, nicht? Und so. Hm. Jetzt habe ich doch zugegeben, dass ich in der Feuerwehrschule sitze. Tja, das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich das lasse. Das war eine Krassen. <lacht> Kommen wir doch zu den News, wenn auf geht's.
1: Es gab einen Entschluss in der Rechtsangelegenheit der Berliner Feuerwehrleute nach einem Einsatz, bei dem eine ähm, Patientin tödlich verunglückt ist. Und zwar einen Freispruch für den angeklagten Staffelführer des anwesenden Rüstwagens und den Gesamteinsatzleiter. Der Tatvorwurf war, wir berichteten das in einer vorherigen Folge, der Tatvorwurf der fahrlässigen Tötung. Und das Gericht kam zum Schluss, dass keine individuelle Schuld nachgewiesen werden konnte. Ähm, So sei der Vorfall letzten Endes eine Verkettung unglücklicher Umstände und war dann aufgrund verschiedener Details geschehen. Zu den Details wurde auch äh, Stellung genommen bzw. sie wurden genannt. Und die drei wichtigsten wollen wir hier einmal kurz nennen. Zum einen gab es während des Einsatzes eine ungenügende Kommunikation zwischen der, der Feuerwehr und der Berliner Verkehrsbetriebe, BVG. Zudem hatten im Vorfeld Übungen zum Anheben der Straßenbahnen ähm, nicht regelmäßig stattgefunden. Sie seien äh, relativ oft ausgefallen. Und zudem wurde lediglich auf dem Betriebshof der BVG ohne ein geschottetes ähm, Bahn Gleis ähm, geübt, welches dann zu einer unzureichenden Ausbildung geführt habe und zuletzt sei an dem Einsatz ähm, dann der Kran der BVG, welcher ohne die Abschaltung der Oberleitung arbeiten kann, nicht rechtzeitig äh, an Einsatz wieder eingetroffen, sodass eine alternative Methode gewählt werden musste, welche dann zu äh, dem Tod der Patientin geführt hat, da diese missglückt ist und genau an dem
0: Einsatz habe dieser Kran der BVG eine zu lange Anfahrtzeit gehabt. Die zweite News, es geht schon wieder um Berlin. Dort wurde das erste E-LAF, die woanders HLF heißen, heißen dort LAFs, also Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeuge. Und das erste E, also Elektro, hat die Berliner Feuerwehr bekommen, nämlich Ende September. Und es wurde jetzt ausgeliefert von Rosenbauer, die RT-Serie. Nebenbei hat auch die Feuerwehr Amsterdam und Dubai Civil Defense, also die Feuerwehr dort, eins bekommen. Ähm, ist insofern was ganz Neues als das das quasi wie ein E-Auto eben ein E-Löschfahrzeug ist. Es hat eine 50 Kilowattstunden-Hochvolt-Batterie verladen, die das antreibt. Wenn die mal leer sein sollte, gibt es einen weiteren Motor, der mit 130 Litern Diesel das Löschfahrzeug weiter vorwärts bringt. Und es erfüllt die Normen und hat zum Beispiel 1200 Liter Löschwasser dabei, 100 Liter Schaum. Und ich bin mal gespannt, wie weit... Wie, wie das weitergeht mit E-Antrieben bei Löschfahrzeugen. Das zum Beispiel hat jetzt eine Reichweite von 300 Kilometern, Einsatzdauer an der Einsatzstelle bis zu 90 Minuten. Und das kann aber wiederum um vier Stunden verlängert werden. Ganz spannend ist auch, dass äh, die Sitze nicht mehr in und gegen Fahrtrichtung sind, sondern seitlich, natürlich bis auf Fahrer und Beifahrer. In, und für alle Plätze bis auf den Maschinisten oder Maschinistinnen, also den Fahrer, Fahrerin äh, mit PAs, also Pressluftatmen, ausgestattet sind. Also ganz viel spannender Kram aus Berlin und wie das dann im Einsatz so taugt, das werden die nächsten Jahre zeigen. Und da wird es bestimmt von uns nochmal was geben.
1: Zur dritten und letzten News. Der Bundesfeuerwehrarzt des ähm, Deutschen Feuerwehrverbandes, Klaus Friedrich, empfiehlt ausdrücklich eine Grippeschutzimpfung in diesem Jahr. Es sei diesen Winter und in den kommenden Wintermonaten sowie im Frühjahr 2021 ähm, die Situation zweier paralleler Infektionskrankheiten ähm, vorhanden und zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft kann der größere Ausfall von Menschen sehr hinderlich sein. Und so sollte vorgebeugt werden, indem eine eine Impfung durchgeführt wird. Ich zitiere, eine Impfung ist damit nicht nur ein sinnvoller Schutz für den Einzelnen, sondern kann auch den Schutz der Bevölkerung bei Gefahrenlagen bedeuten. Und ähm, alles Weitere dazu kriegt ihr ganz gewohnt bei eurem Hausarzt. Ich halte diese Empfehlung für offensichtlich und absolut logisch. Aber wir haben sie hier der Vollständigkeit halber einmal erwähnt.
0: Sven, wir haben uns heute auf ein schönes Thema geeinigt, wie ich finde, auch passend dazu, dass ich gerade an einer Feuerwehrschule sitze, nämlich Ausbildung. Und an was denkst du, wenn ich dir sage, wenn ich dir das Stichwort Feuerwehrausbildung mal rüberschmeiße?
1: (lacht) Ich glaube, ich ich muss ganz ehrlich sagen, ohne dass es gescriptet ist oder irgendwas, ich denke ganz kitschig an meine allererste äh, Truppmann-Ausbildungsstunde. Da saßen wir im Ausbildungs- und Schulungsraum unserer Schwerpunktfeuerwehr hier und haben dann das allererste Mal was gehört. So richtig in Uniform, also Ausgehuniform, komplett unbequem, altmodisch und nicht sonderlich gut aussehend, wie ich finde, Äh, saßen wir da und haben uns das angehört. Und dann später natürlich die Ausbildung auf dem Hof mit Feuerwehrbreitgurt bei Feuerwehrdienstverschrift 3. Das, Das ist so das, woran ich als allererstes denke. Aber natürlich war ich danach auch noch an der niedersächsischen Akademie für Brandung und Katastrophenschutz. Ich war im Institut der Feuerwehr NRW und bei der Feuerwehrakademie Hamburg und aber ja, wenn ich wenn am ich IBK kann, sagst du dann halt, warst du
0: auch schon ein Oh ja.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> Fahrenabwehrmanagement 2 heißt die Vorlesung da. Stimmt.
0: Ja. Woran denkst du? Ich Ehrlich gesagt habe ich lange Zeit an so altbackene Ausbildung gedacht und ähm, muss inzwischen das aber vollkommen revidieren, weil Feuerwehr kann auch sehr, sehr modern sein. Und es kommt auch viel ähm, einfach auf Leute an. Also ganz ehrlich, wenn man Leute nach Schule, nach Studium fragt, dann hängt doch meistens die Sympathie für ein Fach ähm, oft auch an dem Lehrer, Lehrerin, Professor, Professorin, wie die das rübergebracht haben. Und das zeigt, finde ich auch schon, wie unfassbar wichtig, ähm, dann doch irgendwie so pädagogische Ansätze sind, aber auch einfach Leute, dass da Leute sitzen, die da Bock drauf haben, aber die das auch können. So, mhm. so jetzt habe ich natürlich geschickt abgelenkt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich habe irgendwie auch schon viel gesehen, so gefühlt, und trotzdem kann man immer noch nichts, So, <lacht> Aber ich, ich finde das,
1: find das schon richtig, was du dabei sagst, also... Es kommt wirklich darauf an, wie derjenige, der die Ausbildung macht, das selber interpretiert, was er dort machen möchte und wie er das selber sieht. Wenn ich jetzt nochmal darauf zurückkomme, was ich gesagt habe, in Uniform und dann später mit Breitgurt, wo dann später gesagt wurde, sag mal, warum rennen wir denn eigentlich samstags in der prallen Sonne mit Breitgurt hinter Schläuchen hinterher? Und da wurde gesagt, ja, das soll so sein. Bei der Truppführerausbildung, äh, dann in Celle, in der NRBK war es dann anders. Da haben wir am ersten Tag so ein bisschen Schläucherrollen gemacht und danach haben wir uns wirklich Lagen angesehen. Und da wurde gesagt, ja, das soll so sein. In Truppmann sollen die Leute getrillt werden und später sollen sie dann ein bisschen freier entscheiden dürfen. Und da stelle ich dann tatsächlich Recht vielleicht auch die Frage, soll das wirklich so sein? Ist, ist das wirklich das, womit wir Leuten in der Feuerwehr b- begrüßen wollen, indem sie mit
0: einem Breitboot begleitet durch die Gegend rennen? Das ist die Frage. Ich weiß noch nicht, was diese Folge noch so bringt. Ich meine, das Rad neu erfinden werden wir auf jeden Fall nicht. Ich, ähm, wir haben uns auf jeden Fall auch vorgenommen, kurz zu sagen, wie ist es denn überhaupt so ein bisschen in der Feuerwehr aufgebaut? Also da muss man tatsächlich wieder zwischen Berufs- und Freiwilliger so ein bisschen unterscheiden. Aber ähm, nichtsdestotrotz gibt es so verschiedene Positionen in der Feuerwehr, die man erlernen muss, kann, sollte. Und gerade in der Freiwilligen gibt es da einfach eine Feuerwehrdienstvorschrift für, die heißt FWDV 2 und da wird geregelt, welche Inhalte, also was es für Qualifikationen gibt und welche Inhalte, die so mit sich bringen sollen und was die Leute danach können. Und wie viele Stunden zum Beispiel auch. Und das ist dann, Sven hat es schon gesagt, Truppmann heißt die, ganz klassisch, wo dann so die ganz grundlegenden Sachen beigebracht werden. Aufbau eines Löschangriffs, Leitern, Stellen, wobei... (lacht) Dafür gibt es dann wieder einzelne Dienstvorschriften, die das genau regeln, wie das zu sein hat. Und das lernt man dann eben. Und dann gibt es einzelne Qualifikationen, die man dann zum Beispiel in der Freiwilligen lernen kann, aber nicht muss. Also weiß nicht zum Beispiel, wenn man Maschinistin, Maschinist werden will, das sind die Leute, die das Auto fahren und die Pumpe bedienen. Das ist eine Qualifikation. Aber die muss man nicht machen, um bei der Feuerwehr zu sein. Oder eben Atemschutz oder, oder, oder. Und so geht es mal höher bis hin zu Führungsausbildung. Und genau daran orientiert sich natürlich auch die Berufsfeuerwehr, die das dann aber an einem Stück alles zusammen kompakt ähm, ausbildet. Und Sven möchte was sagen?
1: <lacht> ähm, ich glaube, dass, dass man die Feuerwehrdienstvorschrift noch, noch viel weiter interpretieren kann als das. Die Feuerwehrdienstvorschrift ist nicht einfach nur das How-to-make-Ausbildung der Feuerwehr, sondern sie ist auch in einer gewissen Weise unser Qualitätsmanagement. In der Feuerwehrdienstvorschrift 2 steht für den Bürger letzten Endes einsichtbar drin, wie viele Stunden hat denn dieser in dem Fall jetzt freiwillige Feuerwehrmann, der gerade mein Sofa löscht, dafür trainiert. Was musste er nachweisen, bis er das tun durfte? Auf der anderen Seite ist es aber auch äh, der Nachweis über eine Qualifikation, die jemand gemacht hat. Zum Beispiel die ähm, STVO und damit dann auch zum Beispiel das sogenannte Sonderrecht und das Wegerecht werden nach FEDV2 dem Maschinisten beigebracht. Fährt also ein nicht ausgebildeter Maschinist, das Fahrzeug, dann steht nach FEDV 2 nirgends, dass er darüber aufgeklärt wurde, was denn dieses Sonderrecht ist und was das Wegerecht ist. Natürlich zählen auch mehr da rein. Aber es ist auch die Versicherung, zum Beispiel in der Führungskraft, dass ihr eine Qualifikation nicht einfach nur erfüllt, sondern dass ihr auch wisst, was ihr tun müsst. Wenn ihr zum Beispiel diese Qualifikation auf dem Auto ausfüllt.
0: Mhm. Ja, volle Kanne, volle Pulle, wie ein Sender aus Wilder von mir immer sagt. Und guck, das nimmt man direkt mit. Zack. Das ist in meinem Kopf, da bin ich immer mit Ihnen. Eine Super. <lacht> ähm, Super. Also auf genau, meiner Liste der ja.
1: Feuerwehrsprüche sind auch viele von Ausbildern drauf. Und ich muss jetzt nicht zitieren. Nee, weil dann lieber nicht. <lacht> Also nicht, weil ich Angst habe, aber weil sie teilweise so daneben sind.
0: Aber das, um, genau zu der, um der FTV 2 will ich noch sagen, dass diese ganzen verschiedenen Stufen halt unter einen, unterschiedlichen Orten halt auch ausgebildet werden. Ne? Also es gibt gerade so Kreisausbildungen, sagt man so, die ersten grundlegenden Lehrgänge werden so auf Kreisebene, Landkreisebene ausgebildet, wo dann verschiedene Feuerwehren aus dem Kreis das halt lernen. Und je höher, ähm, also Gruppenführerinnenausbildung, Ausbildung findet dann meistens an Landesfeuerwehrschulen statt, wo dann auch Leute die das unterrichten, die das in Vollzeit im Hauptamt quasi hauptsächlich machen. Ich möchte auch sagen, dass es verschiedene Ansätze irgendwie gibt. Und da ist halt, also klassisch, wenn man mir so sagt, Grundausbildung, gerade bei der Freiwilligenwollt, ist es bei mir sehr im Kopf noch, ist, es gibt so ein Stichwort, das nennt man Hofballett. Das ist eben gerade dieses, dass man am Anfang so einen Löschangriff, einen Löschangriff aufbaut nach einem gewissen Standard, Ähm, Und zwar drillmäßig, jeder kriegt Positionen, jeder kriegt Aufgaben und das muss einfach schnell und gut und stringent gemacht werden, klare Befehle und das sind halt so grundlegende Sachen, die man bei der Feuerwehr irgendwie lernt, die aber ähm, auch so drillmäßig passieren und das ist ja auch klar irgendwie, Feuerwehr muss schnell sein, Feuerwehr ist hierarchisch aufgebaut und man wird aber immer mehr merken, okay, es gibt zwar ein paar Sachen, die grundlegend drillmäßig da sein müssen. Auch Leitern aufbauen zum Beispiel gehört dazu. Aber irgendwann kommt man dahin, dass ich doch will, dass Leute eben nicht einfach nur stumpfen Befehl ausfüllen, sondern mitdenken und tatsächlich ihre eigene Einschätzung auch immer mehr wichtiger wird, je nach Position. Genau.
1: Ich würde Hofballett als Methode beschreiben. Genauso wie der Lehrvortrag eine Methode ist, ist auch das Hofballett eine Methode. Sie hat ihre Daseinsberechtigung, sie hat ihre Vor- und Nachteile. Aber sie hat auch eine negative
0: Konnotation in meinem Kopf jedenfalls. (lacht)
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich, ich denke, dass das, was ich am Anfang sagte, diese, dieser Breitgurt, den man in der Truppmann-Ausbildung vorhat, wo keine Sau weiß, wieso eigentlich. Und dass genau die für mich dieses Hofballett im Kopf verankert hat. Aber, und ich will, ich will mich jetzt hier so ein bisschen davon wegkommen, dass wir irgendwie zu sehr darauf eingehen, dass Hofballett keinen Sinn macht und dass das Blödsinn ist. Das ist es nicht. Aber es muss im richtigen Maße dosiert werden. Wir können nicht Ausbildung machen, indem wir den ganzen Tag nur
0: Hofballett machen. Und es muss den Leuten halt klar sein, warum sie es machen. So, also mir hat mein Ausbilder gezeigt, warum, warum musst du Leitern stellen bis zum geht nicht mehr und das waren einfach nur ein paar Videos, wo ich gesehen habe, scheiße, im Zweifel muss es unfassbar schnell gehen. Und dann hat man die Motivation und dann kann man auch Drill ganz gut ertragen, weil man weiß, wofür man es tut. Und eben nicht für den Ausbilder oder eine gute Note zu bekommen, sondern eben dafür. Sven, wir hatten überlegt, dass wir über Ziele und Probleme in der Ausbildung reden wollen.
1: Das haben wir uns überlegt, ja. Das, ähm, werd ich auch, dem werde ich gerne nachkommen. Und zwar habe ich mir vor langer Zeit schon mal äh, das rote Heft, also eins der roten Hefte gekauft, das da heißt Ausbilden im Feuerwehrdienst von Christoph Lammers. Ich habe da mal wieder reingesehen für diese Folge und habe ähm, einfach sein erstes Kapitel so ein bisschen zusammengefasst, das da heißt Ziele und Probleme von Ausbildung. Dabei geht es gar nicht so explizit um die Feuerwehr, aber alles davon ist auf die Feuerwehr anwendbar. Also ganz stumpf. Ich glaube, in den letzten Folgen habe ich auch so ein paar Definitionen einfach runtergerattert. Aber es tut mal ganz gut. Wir haben ja gerade gehört, Ballett, ne? Hofballett, Drill. Hier habt ihr eine Definition zum Auswendiglernen. Ausbildung ist nichts anderes als das Vermitteln von Informationen, dass dauerhaft, die dauerhaft gespeichert werden sollen und für spätere Tätigkeiten zur Verfügung stehen. Dabei müssen Informationen über Sinnesorgane aufgenommen werden, über Nervenfasern ins Gehirn übermittelt werden vom Ultrakurzzeitgedächtnis ins Kurzzeitgedächtnis gelangen und anschließend im Langzeitgedächtnis dauerhaft gespeichert werden. Jetzt kommt aber das Aber und das ist das Problem. Sie müssen im Langzeitgedächtnis auch flexibel bleiben, denn gerade der Themenbereich oder das Thema Thema, nicht polizeiliche gefahren hat, befindet sich an einem stetigen Wandel, sodass das, was wir mal gelernt haben und das, was, ich zitiere, wir schon immer so gemacht haben, nicht immer so bleiben kann. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir diese Informationen zwar langfristig abspeichern, aber auch immer wieder hinterfragen können bei Bedarf.
0: Und die Frage ist: wie kommen wir dahin? Wie können wir eine Lern- oder Ausbildungsatmosphäre so schaffen, dass Leute das halt verinnerlichen können? Weil gerade in Stresssituationen, und denen sind wir nun mal im Einsatz auf- ausgesetzt, haben wir eine so eine kognitive Verkürzung in unserem Kopf. Wir können uns also die durch den Stress. Haben wir, können wir uns auf sehr viel weniger konzentrieren. Das heißt auch, dass wir weniger Wissen abrufbar haben. Das heißt, das Wissen, auf, worauf es wirklich ankommt und auch die Fähigkeiten, auf die es wirklich ankommt, die müssen wir so sehr verinnerlicht haben, dass wir die in dem Moment abspulen können. Und das ist halt wirklich üben, üben, üben. Und so für viele das auch nervig genug ist. So ist es genau das. Und dann ist aber die Frage genau, wie machen wir solche Atmosphären? Und Ziel muss halt sein, dass die Ausbildung so gestaltet ist, dass möglichst viel Information verarbeitet werden kann. Eben auch in dem Moment, wo wir das abrufen. Also immer schön auch sehr realitätsnah zu lernen, dass man das schon mal direkt trainieren kann. Wie ist es denn in solchen Situationen? Aber auch der Weg dahin ist wichtig, also dass wir, während wir lernen, wir kennen das aus der Schule, aus der Uni, wo von der Ausbildung, jede und jeder lernt ein bisschen anders. Und manche Menschen haben auch relativ schnell irgendwie eine Lernblockade und kriegen das nicht in den Kopf. Das heißt, wir müssen auch so ein bisschen individuell gucken, wie kann man das jedem beibringen. Und da gibt es einfach so ein paar Grundsätze, die man in den Raum werfen kann, die ich gerne jetzt mal reinwerfen möchte. Nämlich, es geht um eine offene, kooperative, sehr angstfreie Atmosphäre. Also ne, zwischen Ausbildern und den Leuten, die da sitzen was sind die Lernziele für diese Einheit, dass das jedem klar ist und gut kommuniziert ist, dass wir Lerninhalte konsequent danach verfolgen, was wir denn überhaupt ausbilden möchten und dass die Methoden auf die Lernziele, aber auch aufs Publikum angepasst sind und danach ausgewählt werden. Und natürlich, und das ist eigentlich offensichtlich, aber das möchte ich sagen, dass die Ausbilderinnen und Ausbilder ähm, fachlich und methodisch didaktisch kompetent genug sind, aber auch fachlich und vor allen Dingen auch sozial, das den Leuten beizubringen und auch irgendwie jedem und jeder auf seine Weise. Klar, wir haben Gruppen von, weiß ich nicht, bis zu 30 Leuten, aber ähm, das ist, sollte, muss, kann leistbar sein und da gibt es ganz viele Methoden und die werden wir natürlich nicht alle vorstellen, wir wollen so ein paar Inputs einfach geben, was es sein kann, aber auch was für Herausforderungen gibt, was es gibt.
1: Genau. Und mit den Herausforderungen meinen wir jetzt konkret Herausforderungen bei der Ausbildung in der Feuerwehr. Dabei müssen wir so ein bisschen aufdröseln, da die Herausforderungen bei den Feuerwehren unterschiedlich sind, ob es nun eine ehrenamtliche Feuerwehr oder eine Berufsfeuerwehr ist. Aber tatsächlich fangen wir einfach mal mit der FF an. Tatsächlich ist meistens, und das ist bei mir auch so, der Gedanke, wenn ich zu einem Übungsdienst hingehe, der ja regelmäßig bei euch einen stattfindet, jetzt gerade nicht, aber in Zukunft wieder, ist mein erstes Interesse meistens Spaß zu haben, weil ich eine gute Zeit verbringen will. Ich gehe abends ja nicht ins Gerätehaus, um, weiß ich nicht, um um einfach nur ein Dach über den Kopf zu haben und und vielleicht ähm, was zu essen, sondern ich gehe dahin, weil ich Spaß haben will. Und das ist so die erste Herausforderung bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die Leute kommen in erster Linie weil sie eine Motivation darin sehen, sich zu engagieren, irgendetwas zu tun und dabei Spaß haben. Natürlich haben viele von denen oder alle einen einen, einen Anspruch an sich selbst und wollen was lernen und sie wollen dazugehören. Sie möchten sich fortbilden, sie wollen kennenlernen, sie wollen ausprobieren, um ihre Aufgabe in der gewünschten Qualität und dem Anspruch an sich selbst gerecht zu werden. Und das ist natürlich klar, aber in erster Linie ist die Motivation Spaß. Und dem muss die Ausbildung nachkommen. Natürlich gibt es trockene Themen, die in Ausbildungsdiensten gemacht werden müssen. Ich denke, jedem fällt jetzt zum Beispiel der jährliche <lacht> Dienst der UVV ein. Also wir sind im Vorgespräch zum Podcast auch sofort drauf gekommen. Aber auch der kann interessant und ähm, ja, dieser Motivation, dem Interesse an Spaß nachkommt, gestaltet werden. Aber das, das muss man einfach sehen. Wir können nicht jeden Tag UVV-Dienst machen und einfach nur stumpf irgendwas vorlesen oder zum hundertsten Mal die Gefahren an der Einsatzstelle durchgehen. Das kommt bei freiwilligen Feuerwehrleuten nicht dem Interesse nach Spaß oder einer guten Zeit nach. Und es hat auch kein Lernziel. Also nur, weil ich hundertmal die Gefahren an der Einsatzstelle runtergeklingelt bin, heißt es das nicht, dass ich an der Einsatzstelle auch eben diese erkennen kann. Denn ich muss sie anwenden, genauso wie Carsten schon sagte. Dann haben wir im Feuerwehrwesen das Problem, dass nicht alles, was wir lernen müssen und gelernt haben, in der gleichen Frequenz angewendet wird. Ähm, Zum Beispiel der Innenangriff zur Brandbekämpfung. Etwas, was häufig trainiert wird, wo viele auch so ihre Erinnerungen dran haben, so erste Mal im Innengriff Und das ist vielleicht auch das, was wir als Bild eines Feuerwehrmannes oder einer Feuerwehrfrau vor uns haben, wenn, wenn wir denken, warum wir eigentlich mal dahin gegangen sind. es passiert nicht so oft. Die Anzahl der Brände in Deutschland ähm, geht kontinuierlich zurück. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich dann, wenn es dann mal brennt, auch einen Innengriff in der vorgestellten Weise durchführt und dann auch noch da ist, auf dem richtigen Position sitzt, ist ja relativ gering im Durchschnitt. Ich weiß, dass es äh, Feuerwehren gibt, die das relativ häufig machen. Aber wir müssen es dennoch üben. Das heißt, äh, zum Beispiel das Absuchen eines Raums, gut, das ist ein schlechtes Beispiel, weil das macht meistens noch ziemlich viel Spaß, aber das machen wir relativ wenig, vielleicht ein, zwei Mal in drei, vier Jahren. Das üben wir sau oft, wenden es aber nie an. Oder sowas wie, also bei mir zu Hause ist es vielleicht am meisten so der Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Das ist etwas, wo wir sehr wenig hin alarmiert werden. Und wenn wir da sind, übernehmen wir nicht die entscheidende Rolle an dem Gerät, was dann die Einklemmung oder die Person befreit. Aber wir üben es trotzdem. Und man muss immer so ein bisschen abwägen, was lernen wir jetzt und wie oft wird es tatsächlich angewendet. Denn, das Ausbildungsparadoxon besagt, umso weniger du es anwendest, desto häufiger musst du es üben, damit du sicher bist. Und das ist ein Problem. Also kommt vielleicht öfter mal die Frage, warum üben wir denn jetzt zum hundertsten Mal Leitern? Und warum machen wir nicht wieder was Spannendes? Naja, weil das Spannende vielleicht etwas ist, was wir jetzt schon dreimal geübt haben, aber die Leitern müssen wir halt öfter anwenden. Das muss jetzt sicher sein. Und da muss man einfach hin und her spielen. Ich glaube, das das haben wir so als das Hauptproblem bei freiwilligen Feuerwehren ähm, entdeckt, dass die Anwendung und die Frequenz, also die die Anwendung und die Frequenz, des Erlernten nicht immer so ganz miteinander kooperiert. Berufsfeuerwehren, da gestaltet sich hier die Ausbildung etwas anders. Während man am Anfang eine Berufsausbildung macht, in der man dann die notwendige Qualifikation erlangt, ähm, absolviert hat und danach in den Wachalltag geht, die haben vor allen Dingen das Problem, dass die Aus- und Fortbildung irgendwie in den zu absolvierenden Dienst mit integriert werden muss. Oftmals gibt es während des Wachalltages, also zum Beispiel am 24-Stunden-Dienst auf dem Löschzug, gibt es einfach eine Fortbildungsstunde, die allerdings durch Einsätze äh, unterbrochen werden kann oder die einfach ein bisschen gegenläufig zum Wachalltag ist. Wie zum Beispiel, wir wollen jetzt noch Sport machen, wir haben noch Aufgaben in Werkstätten zu erledigen oder uns steht jetzt gerade eine Ruhepause zu. Also müssen wir das irgendwie integrieren und oft ist das so ein ungeliebtes Kind äh, während des Alltages zumindest im Durchschnitt. Und das muss irgendwie eingebaut werden. Wenn wir allerdings dann ähm, Berufsfeuerwehrleute auf eine Fortbildung schicken, dann kooperiert das nicht so wirklich mit unserer, mit unserer Personalpolitik, dass wir also unsere Schichten auch besetzen können. Denn dann hat dieser Berufsfeuerwehrmann in der Woche, wo er zur Fortbildung ist, schon so viele ähm, Arbeitsstunden gesammelt, dass ich ihn am Wochenende nicht noch auf dem Löschzug sitzen kann. Das heißt, da fehlt wieder jemand. Das heißt, ich muss ihn irgendwie anders besetzen. Und darum ist das auch so ein bisschen die Herausforderung dort, Denn die Außenfortbildung, die in dem hohen Maße, wie sie in der Feuerwehr gefordert ist, ähm, dass diese auch umgesetzt werden kann, äh, läuft da so ein bisschen konträr zu dem, was noch erledigt werden muss. Kannst du mir da folgen? Ja, ich ich
0: kann dir auf jeden Fall folgen. Ich frage, die andere können bestimmt das auch, aber das wird an dieser Stelle vielleicht mal ganz spannend. Was seht ihr so als Hauptprobleme? Oder also sowohl FF als auch BF oder halt auch THW, Rettungsdienst schickt. Das würde mich sehr interessieren, was so Leute als so sehr subjektiv also wir sind ja alle irgendwie subjektiven Eindruck, also subjektiv von euch was was hindert euch am meisten oder so. Das würde mich sehr interessieren. Für mich, ich würde gerne kurz so skizzieren, was für mich irgendwie quasi perfekt oder gut wäre und möchte es an einem Beispiel dann auch festmachen. Also für mich sollte irgendwie Ausbildung sehr interaktiv sein. Also gerade bei der Feuerwehr, wir sind ein sehr praktisches Ding und gefühlt habe ich in den Lehrgängen meistens irgendwo in irgendeinem Lehrsaal gesessen. ähm, Und das mag auch gut gemacht worden sein, auf jeden Fall. Vielleicht auch, weil es einfach gar keine anderen Möglichkeiten gibt und trotzdem ist es immer besser hand, das in die Hand zu nehmen, loszulegen, auszuprobieren. Und das meine ich mit interaktiv, aber das kann ja auch spielerisch sein, so, ne. Also gerade in der Zugführerausbildung gibt es so Planspiele oder Gruppenführer, gibt es so Planspiele mit Modellbauplatten, wo man einfach sagt, so, ich würde jetzt das machen, ich würde, würde natürlich nicht, sondern ich mache jetzt das, ich mache das. <lacht> Wurde mir sehr oft gesagt, dass ich das würde weglassen soll. <lacht> also, ne, da, das ist, also, das kann ruhig spielerisch sein, so. Weniger frontal, dieses jemand die macht vorne eine PowerPoint-Karaoke und ich habe da mitzuschreiben. Das kann aber auch funktionieren. Also, gerade kann man solche Sachen auch äh, ein bisschen minimieren oder mehr. Gerade in Corona-Zeiten haben wir das viele gelernt, dass so Online-Training, Webinare und, und, und ja auch sehr spannend sein können. Da können Leute sich das selber einteilen, müssen nicht unbedingt anwesend sein, können das in ihrer Geschwindigkeit machen. Und es ist vor allen Dingen, wenn das gerade professionell aufgebaut ist, auch einfach didaktisch ziemlich gut. So. Ähm, da, da würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass da Feuerwehrschulen noch viel mehr irgendwie so freien Content schaffen, dass auch Leute, die ähm, jetzt keine Führungsausbildung haben, da aber mal reingucken können, weil das ist kein Herrschaftswissen, wie ich finde.
1: Apropos Herrschaftswissen, ich glaube, also ich, wenn ich da einhaken würde, dann würde ich sagen, das Wichtigste für mich in der Ausbildung ist immer der Dialog. Aber natürlich auch in einem Rahmen. Als Beispiel, Bei mir war es, als ich eingetreten bin in die Feuerwehr oft so und auch später in anderen freiwilligen Feuerwehren, wo immer gesagt wurde, die ausgebildeten Gruppenführer machen die Ausbildung. Okay, warum? Ja, das das ist hier so. Ja, alles klar, aber können die das denn? Und da wurde der Dialog so ein bisschen vernachlässigt. Dann wurde da ein Übungsdienst gemacht zu einem Thema und im Publikum saßen vier Leute, die es besser wussten, aber nichts dazu sagen sollten und auch nicht sagen durften, weil der Gruppenführer macht ja den Dienst. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass vor im Vorfeld oder wenigstens im Übungsdienst dann einfach der Dialog eröffnet wird und gesagt wird, hey, lasst uns doch mal an euren Erfahrungen, an euren Interessen und an eurem Gelernten und eurem Wissen teilhaben. Erzählt uns doch mal, wie ihr das seht. Und ich denke, dass jeder in der Feuerwehr, ganz egal ob Berufs- oder freiwillige Feuerwehr, etwas zur Vielfalt beiträgt. Die Feuerwehr ist so vielfältig, die Gesellschaft ist so vielfältig und jeder bringt etwas mit, was er im Rahmen einer Ausbildung beitragen kann. Andererseits müssen wir noch ein bisschen aufpassen, dass dadurch der Übungszweck nicht verfehlt wird. Wir können natürlich nicht ähm, jedes Thema unendlich lang diskutieren. Nicht mal wir in unserem Podcast dürfen das hier. Und darum muss das ein bisschen bahn gelenkt werden. Und das kann also sein, dass wir den Ausbilder nicht nur als Ausbilder benutzen, sondern auch als Moderator, um einfach zu gucken, wir nehmen den Dialog auf, wir nehmen die Vielfalt des Publikums und der Feuerwehr der Anwesenden auf und gestalten mit ihnen zusammen am Übungsdienst, kommen aber zu einem Schluss. Denn der Schluss ist nicht, jeder hat mal seine Geschichte aus dem Bereitstellungsraum erzählt und, und dann haben wir uns alle gefreut und gehen nach Hause, sondern das Lernziel, das wir uns gesteckt haben, sollte erreicht werden. Aber niemals durch Herrschaftswissen und durch einen, der sagt, oh, ich mache das jetzt, ich erzähle euch jetzt, wie es ist und alles andere ist mir egal, sondern im Dialog.
0: Wieso in unserem Podcast kommen doch sogar Katzen zu Wort? Ja,
1: das erste Mal seit <lacht> vorhin. Du
0: hast, hast gerade ja. eine sehr schöne Überleitung gemacht, weil eigentlich ähm, wollte ich noch ein paar andere Sachen sagen, aber jetzt hast du diesen sowas mit reingebracht, was ich als den Setting-Ansatz bezeichnen möchte oder den viele Leute als das bezeichnen, nämlich ein Lernen, in dem Proaktivität irgendwie eine Rolle spielt. Schwieriges Wort, ähm, dass Menschen beteiligt sind an dem Lernprozess, dass sie den mitgestalten können, dass der, dass sie sich ausprobieren können. Also Und damit meine ich jetzt auch gar nicht nur, immer nur theoretisch, sondern vor allem auch praktisch so. Dass es nicht darum geht, ihr habt jetzt das zu lernen, ihr macht das jetzt genau so, ihr habt das gut nachgemacht, sondern macht einfach mal und fahrt auch mal eine Lage komplett gegen die Wand. Da habt ihr mehr gelernt, als wenn ich euch gesagt habe, lasst das mal lieber. Und ähm, das irgendwie zu evaluieren, dann aber auch zu merken, ey, wir probieren es nochmal und dann hat es plötzlich richtig gut funktioniert. Und das ist dann so das Stichwort ähm, als Stichwort Selbstwirksamkeitserfahrung. Also dass, also, dass man selber einen guten, guten Lernerfolg gemerkt hat, dass es das funktioniert, dass ich das kann, sodass man auch ein Vertrauen ins eigene Können entwickelt. All das funktioniert mehr mit solchen interaktiven, proaktiven, eben mit diesem Setting-Ansatz. Und dazu gehört auch so eine Feedback- und Fehlerkultur, das ist immer so ein Wort, was ich immer einstreue, aber das möchte ich auch an der Stelle, diese Evaluation, dass es total wichtig ist, dass Menschen ähm, sich gegenseitig, aber vor allen Dingen auch auf Augenhöhe, rückmelden, ey, das hat gut geklappt, das hat nicht so gut geklappt, aus meiner Perspektive. Auch so gerade Kommunikation, Feedbacken und da hilft es halt einfach, wenn Ausbilder versuchen so ein bisschen weniger deren Herrschaftswissen, das Wort ist jetzt gefallen, jetzt möchte ich nochmal verwenden, eben so durchzudrücken, sondern quasi versuchen, auf persönlicher Ebene Feedback zu geben, mehr auf Augenhöhe zu sein. Klar, das wird es nie komplett geben, auch nicht in der Feuerwehr. Wir haben alle irgendwelche Klappen auf den Schultern. Und trotzdem ist es wichtig, das individuell zu machen. Jeder bringt dann irgendwie was mit. Gleichzeitig finde ich auch diesen diesen Sicherheitsfokus, den das eben mitbringt, also so eine Feedbackkultur, heißt nämlich auch Fehlerkultur, dass man keine Angst mehr vor Fehlern hat, sondern dass die gewollt sind. Also was heißt Fehler? Es gibt keine Fehler, sondern es gibt Sachen, die sind besser geklappt, haben schlechter geklappt. Es gibt auch Sachen, die kann man falsch machen. I see the point. So, aber ähm, dass man das Teil, dass das Teil der Übung ist und nicht bestraft wird, sondern dass man darüber redet und dass das absolut normal ist, dass das passiert, weil das ist eben auch der Sicherheitsfokus, den die Feuerwehr braucht. Wenn wir Lernen, Fehler sind doof, wir wollen keine Fehler machen, klar wollen wir keine Fehler machen, aber es ist auch nicht schlimm, wenn sie passieren, weil wir sind nicht als Person daran schuld, sondern wir müssen irgendwie gucken, wie kriegen wir das besser hin. Wie, krieg, wie kann, können wir das verhindern? Wie können wir in Zukunft den Fehler verhindern? Weil jeden Fehler oder alles, was blöd geklappt in der Übung, passiert später nicht mehr, weil wir eine Möglichkeit finden, das nicht mehr zu machen. Also das ist ein Sicherheitsfokus, den brauchen wir. Und wenn wir diese Fehlerkultur nicht haben oder hätten, ähm, dann ist das... eine eine Gefahr für uns und das sollten wir lassen. Das ist, glaube ich, das, was ich damit reinbringen will. Und noch eine Sache ist Stressmanagement. Ich hatte schon von Stress geredet, dass wir, ähm, wenn wir Sachen wenig üben oder das noch nicht viel ausprobiert haben, dass wir dann im Einsatz mit mehr Stress da reingehen. Wenn wir viel üben, dann haben wir ein Vertrauen in unser Können und können wissen und können abrufen. Und haben allein dadurch schon ein geringeres Stresslevel oder können mit dem Stress umgehen und wir können aber auch äh, mit Stressimmunisierung lernen. Also das heißt, je höher der Realitätsgrad ist, wie näher das an der Realität ist, desto mehr fühle ich mich auch in der Lage und kann quasi auch selber lernen, was für Dinge helfen mir, um mit Stress klarzukommen weiß ich nicht, kleine Konferenz mit den ganzen GruppenführerInnen ähm, oder auf der Anfahrt sich nochmal was anzulesen oder eben nicht. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, es gibt auch Atemübungen. Man kann ganz viel spannenden Kram dazu lernen. Stressimmunisierung ist ein großes Thema. Ähm, Aber das muss man halt auch üben. Das kann man nicht erst im Einsatz üben.
1: Und dazu ist es, glaube ich, mitunter am wichtigsten, dass wir Ausbildung zeitlich richtig anordnen. Dass also die richtige Methode zur Ausbildung zur richtigen Zeit kommt. Ich erinnere mich an ein Beispiel, wo wir in unserem Masterstudium, ich glaube, da warst du nicht dabei, Carsten, ähm, weil du natürlich die Vorlesung schon versucht hattest, ein Semester vorher nicht, weil du nicht zur Vorlesung gegangen bist. Das ist ich, dass wieder so. sowas
0: kommt, Sven. Wieder...
1: <lacht> auf jeden Fall wurde dort ein ähm, Tutorium angeboten, in dem wir Aufgaben lösen. Und das ist natürlich immer das richtig Coole gewesen. Das war das Beste, was eine Klausurvorbereitung bieten konnte. Wenn man dazu zum Tutorium gegangen ist, dann wusste man, man hat eine sehr gute Chance, diese Klausur auch gut zu bestehen. Allerdings war das erste Tutorium in der ersten Woche des Semesters. Die erste Vorlesung war allerdings erst in der zweiten Woche. Das heißt, wir haben Aufgaben zu einem Themenbereich gelöst, von denen wir noch keine einzige Vorlesung gehört hatten. Übertragen auf die Feuerwehr wäre es zum Beispiel nicht sonderlich sinnvoll, am ersten Tag der Truppmann-Ausbildung eine Einsatzübung zu fahren. So ein, also Die Leute können sich alle gerade ihren Helm aufsetzen, wissen, wie rum der Breitgurt gehört, aber gut, nach der Ausbildung wissen sie auch nicht, was sie damit machen sollen, aber ist auch egal. Aber wir fahren eine Einsatzübung. Das ist natürlich ein super triviales Beispiel, was überzogen ist. Aber wenn wir falsche Methoden und falsche Inhalte zur falschen Zeit vermitteln, dann läuft grundlegend bei dieser Ausbildung etwas falsch und wir erreichen das übergeordnete Lernziel nicht
0: das war schon wieder eine richtig fantastische Überleitung. Außer du willst noch einen genau, Satz genau, sagen,
1: Sven. Ich <lacht> wollte dich gerade sagen, Carsten, du hast doch da mal was, äh, was zusammengeschrieben, irgendwie mit, mit ähm, Zwiebeln oder so.
0: <lacht> Vielen Dank für diese grandiose Überleitung, Sein. Tatsächlich ist es genau mit diesen Lernzielen, ist es so ein, ich möchte das an dem Beispiel Realbrandausbildung festmachen. Ihr habt euch gewundert, es ist kommt, das Beispiel kommt. Stufen, Stufenkonzept, nicht Zwiebelkonzept. Ja. Sie, vielen Dank. Sie mein Fehler. Ist, ähm, ist okay, Sven, ist, ist okay. Reden wir nach der Sendung nochmal drüber. <lacht> <lacht> dass es wichtig ist, klein anzufangen und dann peu à peu größer zu werden. Ein klassisches Ding aus der Realbrandausbildung ist, dass man Leute, die gerade ihren Atemschutz, Träger, Trägerinnen fertig gemacht haben, also die Qualifikation, um in ein Haus reinzugehen, die man mindestens haben muss, dass die in eine Wärme-Heiß-Ausbildung kommen, wie manche auch sagen. Ähm, und dann wird es, gibt es so ein Chips-Container, wird man da reingesetzt und dann wird es so ein richtig großes Feuer gemacht. Und am Ende schmilzen die Masken und der Helm, das Helmvisier liegt auf der Maske und manche kommen damit Brandblasen raus. Und damit die mal merken, wie heiß Feuer ist. Und da würde ich sagen, das hat nicht geklappt mit einem Stufenkonzept. <lacht> Weil ähm, es tatsächlich sinnvoll ist, klein anzufangen. Also ähm, ich habe das so in fünf Phasen eingeteilt und versuche so verschiedene Lernziele erstmal festzumachen und das verschiedenen Anlagen zuzuordnen und zu sagen, okay, wo wo fängt es an, wo hört Ausbildung auf? Und dann sagen man, okay, Phase 1. So ein, ich habe mich da übrigens orientiert, das ist nicht ganz nur meine Idee. Ne? Also Die Schweden die haben auch schon so Phasenmodelle gehabt und ich habe das nur versucht, alles mal zusammenzuschmeißen und zu sagen, okay, wie passt das? Und dass man quasi anfängt mit einem kleinen Container, ganz wenig Brandlast da reinmacht und sich mit ähm, frischen aber Wir können natürlich auch später sch- äh, andere Leute, die das schon länger machen, da sich mit reinsetzen, setzt man sich rein und macht einfach nur so ein Kino. Man setzt sich dahin und sieht, Mit ganz wenig Holz, sieht man verschiedene Brandphasen, lernt, wie entwickelt sich Feuer. Und auch darin wird es ordentlich warm, aber es geht gar nicht darum zu lernen, dass Feuer heiß ist. Ich glaube, das wissen wir alle. Es geht darum, ähm, zu gucken, wie entwickelt sich so ein Feuer. Was haben wir so für einen Rauch, Pyrolyse. Langes Ding, will ich gar nicht alles erklären. Aber es geht jetzt erstmal darum, nur zu gucken, was passiert in so einem Feuer. Wie entwickelt sich das? Und die gucken erstmal nur zu. So, und in einer Phase 2 wäre, das, dafür bräuchte man feststoffbefeuerte Container, also Holz, aber nicht mit 1000 Paletten, sondern nur ganz wenig. So, und dann das zweite wäre, wir machen das gleiche, aber mit einem kleinen Strahlrohrtraining. Das kann nach zwei Tagen sein. Das kann schon am gleichen Tag sein, das gibt es verschiedene Konzepte. Ich bin eigentlich nicht so ein Freund davon, der das Arzt nach einem Tag macht. Ich bin auch so ein bisschen aus Australien gewohnt, dass man das alles auf einen Monat zieht, so diese Phasen, die ich euch jetzt sage. Aber das kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, welche Möglichkeiten hat man. Aber Phase 2 wäre dann kleines Dreirohrtraining. Also zum Beispiel verschiedene Brandphasen, verschiedene. Brandphänomene zu verhindern, mit ähm, Rauchgaskühlung umzugehen und, und, und. Das wäre so das Zweite. Man setzt sich aber dann nur rein und probiert so ein bisschen aus, mit dem Strahlrohr zu arbeiten. Was gibt es für unterschiedliche Methoden? Das Dritte wäre dann tatsächlich Brandphänomene, Phase 3, mit verschiedenen Brandphänomenen. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Die zu sehen, Zeichen zu lernen. Was gibt es für Brandphänomene? Wie äußern die sich? Was gibt es da für Unterschiede? Das wäre Phase 3. Und dann Phase 4, das alles schon ein bisschen komplexer zu machen. Weil, Es ist in deiner Wohnung, wird nie nur ein kleines Regal stehen und es wird nie nur ein Zimmer sein. Nein, es werden plötzlich Türen da drin sein. Es werden ähm, Kanten drin sein, wir werden mehr Brandlast haben, wir werden Fenster da drin haben. Und schon wird das alles ein bisschen komplizierter. Da muss man Türen aufmachen, muss man sich irgendwie koordinieren im Trupp. Man muss sich vorbewegen, zurückbewegen, suchen. Es wird also immer komplizierter und fängt dann langsam an, auch irgendwie mit Ventilation zu arbeiten, ähm, bei der Tür zum Beispiel und die Phase 5 wäre dann quasi das am nächsten zum Einsatz, nämlich mit mehreren Etagen, im ganzen Löschzug, mit einer ganzen Gruppe, mit einem ganzen Zug, mit Ventilation, mit Lüfter, mit Funk, düm, alles zusammen. So. Wenn ich aber jemanden, der das noch gar nicht gemacht hat, direkt in den Phase 5 reinschicken würde, wäre er er oder sie heillos überfordert und würde das gar nicht gebacken kriegen und hätte auch einen viel zu großen Respekt vor dem Ding, das jemals zu machen. Ich hätte also Stressresistenz so überhaupt gar nicht geschaffen bei der Person, hätte auch den Lernerfolg überhaupt nicht geschafft, auch die Selbstwirksamkeit hätte überhaupt nicht geklappt, weil sie da einfach nur rausgehen würde, oh, ich habe überhaupt nichts hingekriegt und ähm, auch so dieses Feedback, was will ich dieser Person noch an Feedback geben, dass ich sie wieder aufbauen kann. Nein, es geht darum, das Stück für Stück Lernstile klein anzufangen und dann größer zu werden. Ich möchte nicht sagen, dass es auch an manchen Stellen praktisch ist, jemanden so ein bisschen ins kalte Wasser zu schütten, ist zu schubsen. Es gibt Leute, dazu gehöre ich auch, ähm, die manchmal das brauchen, so ein bisschen ins kalte Wasser zu, geschubst zu werden und dann loszulegen. Aber halt mit Maß, So wie es Sven sagt, unausgebildete Menschen zu so, so einer Schlage zu schicken, das macht absolut keinen Sinn. Zu einer Schlage. Was hast du zu so einer Lage? Habe ich Schlage gesagt? Ach ja, ich dachte Schlage, das ist so... Ein <lacht> nein, das genau. genau, also und diese, äh, jetzt, wo, jetzt wo du gerade schla- einhaken wolltest, ja. fällt mir noch eine Sache ein. Dieses, ähm, zum Punkt Realbrandausbildung, da werden jetzt Leute sagen, ja, aber äh, das Feuer, die werden ja zum Feuer fahren und da dann, dann müssen sie es ja auch können. So, ja, wenn wir aber wollen, dass diese, dass Menschen, die in der Ausbildung sind, auch wenn es nur eine Weiterbildung ist, peu à peu mehr lernen wollen, dann muss es Stufenkonzept sein. Ähm, und das kann man da gerne auch Zwiebelkonzept nennen. Hauptsache, man fängt klein an und das <lacht> macht man größer. So ähm, Und dann werden jetzt Leute sagen, aber in einem richtigen Brand sind es ja auch viel, sehr viel mehr Brandlast. Ja, das stimmt. Also, wenn ich das mal so vergleiche, wir haben in einem Wohnungsbrand ungefähr 10 Megawatt, was da so verbrennt. Und in so einer Realbrandausbildung so ein ist maximal 3 Megawatt. Es ist also nur eine Miniatur von einem richtigen Brand. Und das muss auch allen klar sein, dass Realbrandausbildung einen ganz anderen Zweck hat, als ein echtes Feuer abzubilden, sondern das peu à peu zu steigern. Und diese Übertragbarkeit, die eben nicht komplett da ist, nämlich es ist heißer, es ist mehr, ihr braucht viel mehr Wasser, blablabla. Bla bla bla, das muss didaktisch da sein. Das muss von den Leuten immer wieder erklärt werden und auch gezeigt werden. Und deswegen mag ich so Dinge wie Heißausbildung nicht, weil Hey, ein richtiger Brand ist ähm, hat mehr mehr Bums und damit
1: macht Carsten eigentlich klar, dass wir hier nicht vermitteln wollen, dass wir die ganze Zeit nur über Leuten Sachen reden wollen, dass jeder Fehler okay ist und dass wir eine ganz weiche Ausbildung, wie das vielleicht der ein oder andere bezeichnen mag, fordern, sondern wir sagen, es gibt gute Methoden, es gibt fragwürdige Methoden und es gibt Methoden, die vielleicht funktionieren in der einen Situation in der anderen nicht. Das Wichtige ist nur, dass die Methoden, welche auch immer ihr benutzt, in einem Konzept eingebettet sein muss und so die richtige Methode zur richtigen Zeit das richtige Ziel verfolgen kann. Das bedeutet, ihr könnt Ausbildung sehr grob und sehr, sehr flexibel gestalten, aber sie muss über den Zeitraum, den ihr, um das Lernziel zu erreichen, gewählt habt, muss sie richtig eingebettet und richtig terminiert sein. Wir wollen nicht nur reden, wir wollen nicht nur irgendwie bisschen gucken, dass jeder hier mal irgendwas gemacht hat, sondern wir wollen natürlich richtig ausbilden und wir wollen, dass die Feuerwehrleute nach unserer Ausbildung gute Feuerwehrfrauen und gute Feuerwehrmänner sind, die ihren Job richtig und im Sinne des Einsatzziels erledigen können. Aber nur weil jetzt ein Ausbilder Lust hat, irgendwie zehn Mann mit angeschraubten Filtern über einen Sportplatz zu jagen, damit alle danach kotzen und zu Hause sich fragen, ob sie nächste Woche überhaupt kommen, machen wir keine, gute Feuerwehr, machen wir keine guten Feuerwehrleute und ähm, führen da auch nicht hin. Sondern wir müssen uns überlegen, welches Konzept, über welchen Zeitraum fahren wir. Das kann, wie bei der Ausbildung, am Beispiel von Carsten gezeigt, über mehrere Tage gehen. Es kann auch ein Abend nur sein oder ein halbes Jahr, weil ihr euch dazu entscheidet, mehrere Ausbildungsdienste in Reihe zu schalten und am Ende ein übergeordnetes Ausbildungsziel ähm, erreichen wollt. Äh, machen. Das könnt ihr machen. Wichtig ist nur, dass ihr euch überlegt, in welchem Konzept und welchen Wechselbeziehungen gestaltet ihr diese Ausbildung.
0: Und was hast du für Ideen, Sven? Spuk
1: aus. <lacht> soll, ich, soll ich mich mal gerade hinsetzen? Ich habe hier was aufgeschrieben. <lacht> Nein. Ähm, ihr kennt das ja aus unserem Podcast. Am Ende wollen wir noch mal so ein bisschen uns überlegen, wie kann man das denn eigentlich machen, beziehungsweise wie ist der Iststand und wie können wir daran arbeiten? Wir wissen, dass Ausbildung sehr gut sein kann und dass sie vielerorts auch sehr gut ist. Wir wissen aber auch aus eigener Erfahrung vielleicht, dass die ein oder andere Ausbildung nicht so optimal gestaltet wird und vielleicht einfach so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil die Feuerwehr sowieso genug Einsätze fährt und die Leute, die immer da sind, die können das ja. Was mir allerdings aufgefallen ist, ganz bewusst mir ist das aufgefallen, dass Übungsmöglichkeiten oft sehr improvisiert sind oder nicht vorhanden. Also natürlich im Gerätehaus mal wieder anleitern, okay, die Fahrzeughalle zum hundertsten Mal nach Personen absuchen, Haben wir gemacht. Aber können wir nicht darüber hinausgehen? Können wir nicht einfach Übungsanlagen besitzen, zu denen wir hinfahren können und dort Ausbildung tragen können? So Ja, natürlich. Feuerwehrtechnische Zentralen haben das vielleicht. Landesfeuerwehrschulen haben das vielleicht. Aber das ist ja nicht flächendeckend so. Wir haben doch nicht flächendeckend überall die Möglichkeit zu sagen, so, ich möchte heute Türöffnung trainieren. Wo ist meine Tür? Und darum bin ich zum Schluss gekommen, dass flächendeckend, Übungsanlagen nicht einfach zu erreichen sind. Wenn sie vorhanden sind, dann sind sie meistens, in meiner Erfahrung, veraltet, kaputt, komplett ausgelastet oder nicht zugänglich, weil da muss ein spezieller Ausbilder da sein, dann muss ein spezieller Termin gewählt werden. Das Ding ist abgeschlossen. Letzte Woche wurde es nicht aufgeräumt, darum hat man das aus Trotz jetzt wieder zwei Wochen zugemacht und dann gibt es eine böse E-Mail, auf die jeder dann auch antwortet, dass das nicht war. Also Übungsanlagen sind oft nicht verfügbar, defekt, veraltet, ausgelastet vielleicht gar nicht geeignet für den Übungszweck, den wir haben wollen, weil sie einfach sehr speziell sind. Zeitlich begrenzt, weil wir dürfen da nur am Wochenende für eine Stunde hinfahren oder wir müssen einen extra Lehrgang belegen, wo dann immer nur einer hinfahren kann. Dann triffst du zwar zehn nette andere Leute, aber mit denen machst du es dann in der Realität dann wieder nicht. Und das geht dann auch immer nur so einmal im halben Jahr. Also zum Beispiel ist bei mir zu Hause nicht gewährleistet, dass jeder Atemschutzgeräteträger hier jemals in einer Realbrandausbildungsanlage war. Also ich weiß, dass es Landkreise und Städte gibt, wo das gewährleistet ist, dass jeder da zum Beispiel auch einmal im Jahr in so eine Übungsanlage geht. Ich habe mich dann so ein bisschen erinnernd gefühlt daran, wie ich meine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht habe und wo wir da geübt haben. Und äh, darum jetzt hier meine, meine rhetorische Frage an Carsten. Hast du schon mal was von einer, von einer Sun-Arena gehört?
0: Nee, Sven, erzähl doch mal.
1: <lacht>
0: <lacht> Boah, es ist authentisch hier, also, Wahnsinn.
1: Nein, also Spaß beiseite. Eine Sun Arena, viele von euch werden es kennen, ist nichts anderes als eine Räumlichkeit innerhalb von Rettungsdienstschulen, Rettungsdienstakademien, wie auch immer, in denen spätere Einsatzsituationen nachgespielt werden. Das ist meistens ganz bewusst ein abgetrennter Raum. Das kann in meiner Rettungsdienstschule, wo ich meine Rettungssanitäter gemacht habe, war zum Beispiel einfach der Keller. Man war immer im Keller. Aber in meiner äh, Rettungsdienstschule, an der ich einen Rettungsassistenten später gemacht habe, war das eine alte Sporthalle. Und in der stand ein ganzes Gebäude drin mit einem Gerüst, einem Rettungswagen. Da stand sogar ein ähm, Hubschrauber drin, in dem Hubschrauberbesatzungen mit mit Licht und allem drum und dran und Bewegung trainieren konnten, wie das später sein wird. Das heißt, es gibt eine extra Örtlichkeit, in der man das simulieren kann. Und die war auch ein bisschen anders aufgebaut. Zum Beispiel war in der Wohnung waren schon Wände dargestellt. Da stand ein Sofa drin, ein Fernseher und ein Tisch. Aber die Wände waren nur so 1,20 Meter hoch, sodass sie zwar räumliche Enge simuliert haben und man sich nicht unbegrenzt ausbreiten konnte, wie das zum Beispiel im Schulungsraum der Fall gewesen wäre. Weil so sind halt Rettungsdiensteinsätze nicht. Man, man befindet sich nicht in der Mitte vom Sportplatz, der leer ist. Sondern die waren eng, aber die Beobachter konnten zusehen. Und das ist ein wichtiger Bestandteil der rettungsdienstlichen Ausbildung, dabei zusehen, wie das Team vorne den Patienten behandelt. Und ich habe mir dann gefragt, warum gibt es sowas nicht in der Feuerwehr? Mittlerweile gibt es Gerät, äh, Gerätehäuser, die Fitnessräume haben, wo also die Feuerwehrleute unter Aufsicht unter den dafür extra ausgebildeten Kameraden, Kameradinnen ähm, Sport betreiben können auf Kosten und in Räumlichkeiten der Feuerwehr, inklusive Dusche und einem Drum und Dran. Aber Wo sind denn bitte die Fitnessräume für Feuerwehreinsatztaktik? Wo kann eine freiwillige Feuerwehr am Mittwochabend zum Übungsdienst hinfahren, um zum Beispiel das Absuchen eines Raumes zu üben, der nicht deren Fahrzeughalle ist? Und wie können wir es vielleicht ermöglichen, dass alle Leute, die noch dabei sind, dabei zusehen können? Und von den Fehlern oder von den perfekten und richtig ausgeführten Maßnahmen von den Leuten zu lernen? Und das fehlt mir so ein bisschen. Ich möchte auch nicht sagen, dass es das nicht gibt. Natürlich gibt es das. Und es gibt auch äh, Übungsanlagen, die sehr komplex sind, bei denen man dann einen ähm, kurzen Weg in Hamburg war es zum Beispiel der Fall, konnte man da äh, sich einbuchen, wobei da auch schon wieder so äh, ja absprechen ist gut, aber ich musste dann immer so eine Buchung vornehmen und dies und das. Dann konnte ich da hinfahren und das dann üben. Aber ich würde gerne sehen, dass diese Fitnessräume für Feuerwehr Einsatztaktik jederzeit auch mit wenig Vorlaufzeit verfügbar sind dass sie vielleicht sogar modular aufbaubar sind. Das heißt, ich kann vielleicht Gegenstände in solchen Räumen verschieben. Ich kann vielleicht das Schloss äh, der Übungstür ähm, ausbauen oder für ein anderes einbauen. Ähm, ich kann verschiedene Szenarien kreieren und dadurch verschiedene Lernziele anpeilen, dass ich also sagen kann, hey, ich möchte heute mal die Türöffnung mit ähm, zum Beispiel einem Türöffnungswerkzeug ähm, und die anschließende Suche der Brandwohnung äh, Üben, weil das jetzt gerade mein Lernziel ist. Aber vielleicht möchte ich auch nur das Absuchen üben oder vielleicht nur die Türöffnung. Ich möchte das jetzt in einem Einsatzszenario machen. Das heißt, wir fahren an, blaulich dies und das. Und dann gehen wir da rein. Oder ich möchte es Schritt für Schritt unter Top-Bedingungen mit einem zusammen im Arbeitskreis machen. Vielleicht will ich auch einen Lehrvortrag machen. Und das Ganze sollte durch Multiplikatoren und Ausbildern der Feuerwehren, die dorthin fahren, Umsetzbar sein. Das heißt, die werden einmal geschult auf diese Übungsanlage und dann kann man mit denen dahin fahren. Weil es ist ein anderes Miteinander, es ist ein anderes Lernen innerhalb, intern der Ortsfeuerwehr oder der Wachabteilung, als wenn dort ein externer Ausbilder steht. Und vor allen Dingen, ich weiß, das ist jetzt ein langer Wunschzettel, aber hey, das ist unser Podcast. Und sie sollte unabhängig von der Ausrüstung der Feuerwehr funktionieren. Das heißt, wenn eine Feuerwehr mit dem TSF ankommt, oder mit dem HLF 20. Ich mache keinen Unterschied, denn jede Feuerwehr findet dort für ihr Fahrzeug, für ihre, ihr Einsatzspektrum eine Möglichkeit auszubilden. Das muss nicht hochtechnisch sein. Ich will hier keine äh, Vernebelungsanlagen. Ich möchte keine, keine gasbefeuerten äh, Flammen irgendwo haben, sondern einfach nur ein paar. Doch, ich will das. Ich will das,
0: aber mein ja, Wunschzettel ist ja noch nicht.
1: Dein Wunschzettel kommt noch. Einen Monat vor Weihnachten haben wir noch. Aber ich, ich will, dass die Leute dort einfach ja, ein, wie ein Fitnessraum haben, in dem sie das üben können, worauf sie gerade Bock haben, ohne dass sie dazu irgendwie viel machen müssen, sondern einfach nur hinfahren und ein bisschen üben. Das muss, nicht, das muss nicht teuer sein, das können einfach ein paar Sachen sein. Und um euch mal ein Beispiel zu geben, sowas gibt es ja schon, wenn auch nicht an einem Ort, zentral für alle, sondern viele Feuerwehren bauen sich ja sowas selber. Also zum Beispiel so eine Trainingstür, wo man die Türöffnung übt. Hat jeder schon mal gesehen, kann man auch kaufen, kann man auch bauen, wie auch immer. Manche, die jetzt zum Beispiel so im CBN-Einsätzen untergebracht sind und unter CSA vorgehen, die haben dann vielleicht eine kleine Rohrinstallation an der Wand, wo sie dann das Abdichten üben können. Ganz, ganz entspannt, einfach mit einer TS betreiben, spritzt da ein bisschen Wasser raus, ein Traum. Aber es gibt auch größere Anlagen, wie zum Beispiel Brandhäuser, die aber meistens nur an Landesvollwehrschulen zu finden sind oder auch Artenschutzübungsstrecken. Und die größten Anlagen sind dann natürlich die Realbrandausbildungsanlagen. Ich will auch nicht sagen, dass jeder jetzt ein Feuerwehrübungshaus bauen sollte oder so, um sondern Gottes willen, einfach bitte nur ein Ort. <lacht> ja, genau. Und das, also das kann, das ist nicht Sinn der Sache, ähm, sondern einfach nur eine, ein Fitnessraum für Feuerwehreinsatztaktik, zu dem eine Ortsfeuerwehr hinfahren kann oder eine Wachabteilung ohne großartig ähm, sich dazu verbiegen und wo sie vor Ort mit einfachen Mitteln das umsetzen können. was was sie lernen wollen, was sie üben wollen und wo sie sehr modular mit umgehen können. Und das sollte nichts Besonderes sein, sondern das sollte Alltag sein. Ihr solltet von diesen Orten gelangweilt sein, weil ihr schon so oft da seid und wart und so viele Sachen geübt habt. So sollte es sein. Es sollte nichts Besonderes sein. Genau,
0: es muss flächendeckend sein. Das heißt, viele Leute müssen oft die Möglichkeit haben, das zu tun. Also nicht dieses klassische, ah, ihr kannst drei Jahre auf den Lehrgang warten und dann machst du das mal eine Woche. Oder drei Wochenenden oder, oder, oder. Und ähm, genau einmal das und auf der anderen Seite auch professionell begleitete Ausbildung vor Ort eigentlich am besten. Also das, was ich zum Beispiel gebracht habe, mein Beispiel der Rehabrandausbildung, natürlich müssen da Leute sein, die das professionell und didaktisch ziemlich gut machen. Ähm, Klar sollen sich auch Leute gerne ausprobieren können, aber die Ausbildung an sich müsste dann wiederum echt professionell irgendwie begleitet sein. Das müssen Leute sein, die sich wirklich ziemlich gut damit auskennen, die das können, die den Sicherheitsfokus da drin haben, aber das muss ja genug Plätze sein, das heißt irgendwie auf so einer Landkreisebene oder Regierungsbezirkebene muss so eine Anlage geben, wo ganze Feuerwehren hinfahren können und und und. Aber der zweite Teil eben, dieses Ausprobieren, was Sven sagt. Es ist total wichtig, dass Leute das anwenden. Nicht nur einmal gemacht haben und immer weitergeben, sondern ausprobieren. Dabei entstehen auch unglaublich tolle Dinge. Also, dass Menschen irgendwie neue Suchtechniken entwickeln, neue Konzepte für die Feuerwehr, die dann irgendwie ausprobiert werden. Und dann sagen, das ist gut, das ist schlecht. Das nehmen wir, das nehmen wir nicht. Und haben, haben wir ausprobiert, ist blöd. Also, das ist, das ist doch das Beste, darauf Entscheidungen zu beruhen.
1: Ich denke, dass... Um zurückzukommen auf diese Sanarena, die ich erwähnte, viele von denen, die einen Rettungsassistenten oder mittlerweile Notfallsanitäter in Ausbildung gemacht haben, können sich an diese Sanarenen erinnern. Jeder weiß noch, wie er da eine Lage drin abgearbeitet hat und wie das aussah. Und ähm, immer wenn ich das Foto von meiner Sanarena aus dem Rettungsassistenten sehe, dann fühle ich mich auch in all die Lagen zurückversetzt. Und am Ende war es so, wir waren komplett genervt von dieser blöden Sanarena immer wieder dieses selbe Wohnzimmer und so weiter. Aber das war tatsächlich die beste Vorbereitung auf später, denn in der Realität sehen am Ende wirklich alles Wohnzimmer gleich aus. Und (lacht) darum, das einfach zu üben und einfach sich dort auszutoben in den Grundtätigkeiten der Feuerwehr. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr realistisch ist, was man machen kann und sollte. Und ähm, wenn es so ein Beispiel bei euch gibt, dann sagt mal Bescheid. Ähm, Es gibt sehr viele modulare Lösungen, wie zum Beispiel solche Abrollbehälter für Gefahrgutübungsanlagen oder Abrollbehälter für Baumbiegel-Simulationen.
0: Feuerwehren, wo eine Feuerwehrschule dran ist, die haben auch oft die Möglichkeit. Also wir wollen ja gar nicht sagen, dass es sowas nicht gibt. Ähm, Ich fände es auch mega spannend zu gucken, was gibt es für coole Sachen. Also ähm, wo haben Leute irgendwie mit nur recht wenig Aufwand vielleicht auch, irgendwas Cooles zum Üben gemacht, mit ganz viel Eigeninitiative, schickt uns das gerne. Finde ich sehr spannend.
1: Genau, gerade die Grundtätigkeiten. Also wie übt ihr quasi die einfachsten Tätigkeiten, die so ein bisschen Surrounding und Situationen bedürfen? Und ich finde, sowas ja, also kann man
0: halt auch fordern. Also ich finde es mal cool, wenn auf Eigeninitiative irgendwas läuft. Und trotzdem ist, kann man das nicht oft genug sagen, dass Feuerwehrausbildung flächendeckender krasser werden muss. So, also jedenfalls ja. im Schnitt, so es gibt 100 pro, also auch ich durfte schon richtig gute Feuerwehr, ich, wir wollen a- absolut nicht sagen, dass Feuerwehrausbildung irgendwie hinterherhängt oder so, ich glaube nur im Schnitt, ein bisschen würde ich an, das schon sagen, ja, aber im, also im Durchschnitt halt schon, so ja ich glaube die Range ist glaube ich groß ähm, und wir können auch einfach viel besser werden, so selbst wenn wir gut sind, wir wollen besser werden, genau.
1: Und wir wollen nicht darauf angewiesen sein, dass irgendeine Firma mit ähm, blauem Logo, mit weißer Schrift uns einen LKW-Rettungssimulator einmal in zehn Jahren zur Verfügung stellen kann oder einer von uns einmal zu einer Realbrandausbildung gehen kann, sondern wir wollen die Grundtätigkeiten immer und immer wieder üben können und das in einer vernünftigen Atmosphäre und in einer vernünftigen, zielorientierten Situation. Ja,
0: und es können ja auch Firmen sein. So, Das kann auch eine blaue Firma sein. Ja, Carsten, komm jetzt. Sven wieder jetzt. Es ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Ich, dachte, ich dachte,
1: deine freiberufliche frei Phase ist zu Ende. Nee, Oder würdest du so, das, was du gerade... Wir haben... kommen zum Ende okay. unseres um Podcasts. Okay. okay. Es war ich mir, immer wir es war mir wieder eine Sven. große
0: Freude. Mit euch, auch mit Sven. Und <lacht> auch mit der Katze, Aber eher mit by euch. the way. Es ist schön, dass sie wieder am Start ja, ist.
1: Ja, unsere Kätzchen war am Start. Und der Kat hat zwischendurch auch reingeschaut. Ich muss jetzt
0: langsam zum Abendessen, Sven. Ich, ähm Ach, Stefan, ja. <lacht>
1: Ich kann, soll ich den, soll ich den ja, Abschluss, mal Abschluss
0: Ja, auch von mir. Vielen Dank zum, fürs Zuhören. Und sehr gerne.
1: Sehr ähm, gerne. Ja, <lacht> <lacht> danke, Gast. Ihr ähm, hört wieder von uns in wahrscheinlich einem Monat. Bis dahin könnt ihr uns erreichen und zwar im Internet unter www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Ihr könnt uns nette E-Mails oder auch kritische E-Mails schreiben an imbrandschutzmilieu@gmail.com. Wir versuchen, all eure Fragen zu beantworten, auch wenn sie ein bisschen off-topic sind. Wenn ihr Angst habt, uns zu schreiben, ignoriert das einfach. Schreibt uns. Ihr könnt uns mittlerweile auch auf Facebook finden. Dort veröffentlichen wir eigentlich äh, immer nur unsere Folgen. Ihr könnt Carsten auf Instagram stalken, mich auf Twitter spammen und ja, vielen Dank, fürs Zuhören. Super. Wir hören uns im Dezember wieder.
0: Kleine Entschuldigung, dass es so lange dauert. Manchmal dauert es länger, manchmal kürzer. Aber wir schaffen den Monat eigentlich immer irgendwie.
1: Genau, und ähm, um unserer Tradition vorzubleiben, es liegt nicht an mir, es liegt an Carsten. Natürlich. (lacht) Nein, das das passiert. Äh, Das ist einfach ähm, unserer Arbeitssituation geschuldet. Nehmt Corona ernst, kommt gut
0: durch und... ähm, Lasst euch gegen Grippe impfen. Lasst euch gegen Grippe impfen. Und damit?
1: Schönen Abend noch oder morgen? Macht's gut. Haut rein, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.